0: Hallo zusammen, schön wieder hier zu sein. Ich möchte zuerst allen Ukrainerinnen und Ukrainern, die hier sind, ein paar sind ja da, frohe Ostern wünschen. In der Ostkirche ist heute Ostern, also von mir ein ganz herzliches Hei. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Frohe Ostern an alle Ukrainerinnen und Ukrainer. Schön, dass ihr hier seid. Sophia hat es schon angesprochen, ich war letzte Woche... Ähm, oder die letzten drei Wochen sogar in den USA und ich kann euch schon mal sagen, ich habe ein sehr ähm, heikles Thema mitgebracht. Ich war in New York, um meinen USA trip ausklingen zu lassen am äh, vergangenen Wochenende und habe überlegt, hm, in welchen Gottesdienst gehe ich denn hier und äh, Elia ist zwar ein bisschen weit weg, es gibt in den USA aber glücklicherweise genug Auswahl, um in eine Kirche zu gehen. Ähm, und habe ein bisschen rumgegoogelt, hm, was sind denn hier so die, die großen Kirchen und bin dann unter anderem auf die Hillsong Church in New York aufmerksam geworden. Und als ich das so gegoogelt habe, hat Google mir verschiedene Artikel äh, angezeigt zu dieser Kirche und zwar Artikel über Skandale in dieser Kirche. Es ging vor allem um Karl Lenz, der Hauptpastor von Hillsong New York, der ähm, seiner Frau fremdgegangen ist, der eine Affäre hatte und auf Instagram danach geschrieben hat, ich zitiere das mal übersetzt, ich war untreu in meiner Ehe. Im Laufe der Jahre habe ich es nicht geschafft, mich geistlich angemessen zu schützen, meine Seele wieder aufzufüllen und verfügbare Hilfen in Anspruch zu nehmen. Wenn du aus einem leeren Ort heraus leitest, triffst du Entscheidungen, die schmerzhafte Konsequenzen haben. Leider blieb es dabei nicht. Das Ganze hat eine Skandalwelle ausgelöst und innerhalb von Hillsong sind verschiedene Fehlverhalten ans Licht gekommen. Von zentralen Personen, die dann eben auch ihren Rücktritt angekündigt haben. Unter anderem der Hauptleiter von Hillsong, Brian Houston, ist äh, kürzlich zurückgetreten, hat äh, bekannt gegeben, er hat ein Alkoholproblem und er hat sich, Zitat, Frauen gegenüber unangemessen verhalten. Viele Kirchen haben sich an Hillsong orientiert. Jetzt bricht Hillsong so ein bisschen auseinander und das ist ganz, ganz schlimm zu sehen. Natürlich ist auch in den USA jetzt erstmal äh, innerhalb von Hillsong ähm, eine große Krise. Die Hälfte aller Hillsong-Gemeinden in den USA haben äh, ihren Austritt vom Hillsong-Verband angekündigt oder sogar schon durchgeführt. Äh, mehr als 50 Prozent Skandale in Kirchengemeinden und in Kirchen. Das ist ja nichts, was nur ein USA-Thema ist, was nur ein, ähm, ein katholische Kirche-Thema ist, sondern das ist äh, in jeder christlichen Szene eine reelle Gefahr und ein, ein schwieriges Thema, ein heikles Thema, ein großes Problem. Auch in Deutschland musst du nicht lange suchen und du findest geistliche Leiter, die ihrer Verantwortung nicht gerecht wurden mit ähm, Affären und Missbrauch und Vertuschungen und ganz schlimme Dinge, die Vertrauen und Glaubwürdigkeit ähm, wirklich erschüttern und zerstören. Das hat mich die letzten Wochen sehr beschäftigt, nicht nur die letzten Wochen, deswegen wollte ich dieses Thema ähm, mal mitbringen und will die Frage in den Raum werfen, was macht das eigentlich, wenn wir das hören, mit unserem Glauben? Wie gehen wir damit um? Und wie können wir uns selbst auch vor Fehlverhalten schützen? Denn auch wir haben eine Verantwortung in dem Sinne, wir können durch Fehlverhalten auch unser Umfeld ähm, negativ beeinflussen. Wir können Menschen verletzen. Äh, von daher ist das, glaube ich, auch für uns ein sehr relevantes Thema. Interessanterweise ist dieses Problem kein neues Problem, sondern schon in der Bibel finden wir geistliche Leiter und Leitungspersonen, die ihrer Verantwortung nicht gerecht wurden. Jesus spricht über geistliche Leiter und zu geistlichen Leitern der damaligen Zeit und kritisiert sie, weil sie das eine sagen und das andere machen, weil sie sich heuchlerisch verhalten, weil sie so ein bisschen ihr religiöses Verhalten nach außen hin zeigen und eintrainiert haben, aber tief drinnen nichts mit Gott zu tun haben. In Matthäus 23 lesen wir, ich habe keine PowerPoint mehr vorbereiten können, leider hatte ich keine Zeit dazu, aber äh, ich lese es einfach vor. Ganz old school. Matthäus 23, Vers 24. Matthäus 23, ja generell für die Bibelkenner ein komplettes Kapitel, wo Jesus mal so richtig abledert über Pharisäer und geistliche Leiter der damaligen Zeit und Schriftgelehrte. Er sagt, ihr aber entfernt jede kleine Mücke aus eurem Getränk, doch ganze Kamele schluckt ihr bedenkenlos hinunter. Andere wollt ihr führen, dabei seid ihr selbst blind. Und auch Paulus schreibt von seinem eigenen Fehlverhalten. Paulus schreibt im Römerbrief davon, dass er selbst Verfehlungen hat, dass er, ich lese vor, Römer 7, 19, ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Also einer der zentralsten Theologen aller Zeiten, Paulus, hatte seine Verfehlungen. Wer weiß, wenn Paulus heute leben würde, vielleicht gäbe es über Paulus auch solche Skandalartikel. Wer weiß es. In welchem Rahmen, in welchem Ausmaß diese Verfehlungen von Paulus waren, wissen wir nicht. Aber Paulus ist einer dieser geistlichen Leiter, der gefallen ist. Und jetzt kann man sagen, ja, Paulus, der hat doch so viele schlaue Sachen geschrieben, der hat doch so den Durchblick gehabt. Wie kann das denn sein? Und auch Karl Lenz hat so viele gute Bücher geschrieben und so viele tolle Predigten gehalten. Wie kann das denn sein? Das Schöne ist, dass die Wahrheit einer Botschaft nicht abhängig ist von ihrem Boten. Und dass der Bote gar nicht so wichtig ist, wie wir manchmal denken, glaube ich. Der Bote einer Botschaft, der auf einer Bühne steht, der kann viel erzählen. Aber nur weil jemand auf einer Bühne steht, ist er nicht wichtiger oder hat mehr den Durchblick. Deswegen ist es auch so gefährlich, Menschen auf ein Podest zu heben, weil die Gefahr ist, dass sie abstürzen. Das ist immer die Gefahr, wenn Menschen auf einem Podest sind. Ich glaube, es gibt in der christlichen Bubble vieles, was zu recht auf einem Podest steht auch und was zu recht im Fokus steht, was uns fasziniert: guter Worship und toller Lobpreis. Das steht zu recht im Fokus. Oder Events wie Gott im Berg oder große Konferenzen mit krassen Speaker-Persönlichkeiten, die total berühmt sind, die gute Dinge sagen. All das, das steht ja auch zu Recht im Fokus. Aber Beispiel große Konferenz. Wenn ich am Ende von dieser Konferenz begeistert bin vom Speaker, aber nicht begeistert bin von Gott danach, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Das heißt, wenn es um die Menschen geht, wenn es um diesen Celebrity-Kult geht, der bei Hillsong, wie Sie selbst sagen, auch ein großes Problem von Ihnen war. Wenn es um Menschen geht und nicht mehr Gott im Fokus steht, dann ist ein großes Problem da, weil Gott ist das Zentrum. Er muss das Zentrum sein, er muss der Fokus sein. Von ihm müssen wir fasziniert sein nach diesen Events, nach diesen ähm, Predigten und Vorträgen, weil Gott funktioniert auf einem Podest. Gott kannst du auf dem Podest stellen, alles andere nicht. Jedes Glaubensfundament außer Gott ist instabil, wenn dein Glaube basiert auf deinem Lieblingsprediger, deiner Lieblingspredigerin, dann ist das ein Haus auf Sand. Und wenn dein Glaube basiert auf einer tollen Freizeiterfahrung, dann ist das ein Haus auf Sand. Wenn dein Glaube basiert auf Gott und auf seinem verlässlichen Charakter, dann ist das ein Haus auf Fels. Gott ist zuverlässig, Gott ist vertrauenswürdig und er gehört auf das Podest. Ich schaue mich an und merke, ich bin überhaupt nicht immer verlässlich. Fast jeden Dienstag rede ich zu Jugendlichen und ich erzähle biblische Wahrheiten und merke, mein Leben passt nicht immer zu dem, was ich predige. Wenn ich von Sanftmut rede und dann im amerikanischen Straßenverkehr an die Decke gehe, weil man dafür 50 Dollar und ein Trinkgeld in etwa so einen Führerschein bekommt und in Deutschland das irgendwie ganz anders läuft... Und äh, Leute meine Gesundheit gefährden und ich dann an die Decke gehe. Oder auch in anderen Situationen, wo ich merke, puh, also ich sage da echt idealistische Sachen und mein Leben passt damit nicht immer zusammen. Das ist irgendwie, irgendwie auch normal und das ist ein Problem, was irgendwie jede Person hat, die predigt. Aber es ist auch schmerzhaft, das zu sehen, ähm, dass mein Leben nicht mit dem zusammenpasst, was ich mir wünschen würde, was ich richtig finde teilweise. Es ist ganz interessant, egal wie toll sich Predigten anhören, egal wie toll Menschen reden, jede Person hat ihre Anfälligkeiten. Kein Leader ist perfekt. Und deswegen sind so viele Menschen frustriert vom, das hört man ganz oft, frustriert von Gottes Bodenpersonal. Und ich kann das sehr gut verstehen. Und es gibt wirklich Verfehlungen, die sind schrecklich, die disqualifizieren jemanden auf Lebenszeit von seinem Beruf. Niemals dürfen Menschen dann wieder zurückkehren in ihren Beruf bei bestimmten Verfehlungen, müssen vielleicht sogar strafrechtlich verfolgt werden ohne Vertuschungen. Keine Frage, ich will niemanden in Schutz nehmen ähm, in diesem Punkt. Und dennoch, glaube ich, müssen wir uns selbst schützen mit einer gesunden realistischen Erwartungshaltung an diese Menschen, weil die schützt uns die bewahrt unser Herz vor Bitterkeit und Enttäuschung. Weil wenn wir mal in uns gehen, kann es vielleicht sein, dass unsere Erwartungshaltung an geistliche Leitungspersonen unrealistisch ist, zu hoch gesteckt ist. Sind Menschen, die ein Mikrofon in der Hand haben oder die auf der Bühne stehen, wirklich weniger fehleranfällig? Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, dass Menschen, die auf einer Bühne stehen, enormen Druck ausgesetzt sind. Dass ein Bühnendruck und Rampenlicht ähm, Druck erzeugen kann, mit dem man erstmal auch lernen muss, umzugehen. Und das kann Fehlverhalten provozieren. Und natürlich ist die Verantwortung von jedem, der auf einer Bühne steht, damit umgehen zu lernen. Aber es ist eine Herausforderung. Menschen, die auf einer Bühne stehen, sind nicht weniger fehleranfällig sind nicht automatisch die besseren Christen, sind nicht die, die die besonderere Beziehung zu Gott haben. Es gibt hier keine Abstufungen in diesem Punkt. Ich glaube, was du brauchst, wenn du auf der Bühne stehst, sind verschiedene Schutzmechanismen und Gewohnheiten in deinem Leben, die dir helfen, mit diesem Druck umzugehen. Du brauchst enge Freunde, du brauchst ganz viel Transparenz, du brauchst ganz viel Qualitätszeit mit Gott, du brauchst noch mehr Qualitätszeit mit Gott und dann bist du immer noch ein Mensch und du kannst immer noch hinfallen, du kannst immer noch scheitern. Das Ding ist, jeder Mensch kann uns enttäuschen. Jedes Vorbild hat auch gewisse Seiten, die unvorbildlich sind. Und ich glaube, das ist eine Erwartungshaltung, die wir brauchen. Eine realistisch gesunde Erwartungshaltung, die uns auch bewahren kann vor ähm, Enttäuschung und Verletzung. Aber wir brauchen diese gesund realistische Erwartungshaltung, nicht nur geistlichen Leitungspersonen gegenüber, sondern wir brauchen sie uns allen gegenüber, allen Christen gegenüber. Weil auch außerhalb von, von Leitungskreisen können Verfehlungen passieren, bei denen du dir denkst, das hätte ich nicht erwartet, boah, ist das krass, das hätte ich nicht gedacht und das kann enttäuschen. Und das heißt aber nicht, dass Gott nicht existiert oder dass er aufgehört hat zu wirken, sondern das heißt einfach nur, dass Menschen weiterhin Menschen sind, auch wenn sie Gott kennen. Es geht also bei diesem Thema nicht nur um geistliche Leitungspersonen, sondern auch um dich und mich. Bei uns ist es vielleicht nicht der Bühnendruck, der uns zu schaffen macht, sondern der Druck in der Kindererziehung oder der Druck auf der Arbeit. Diese ganzen Projekte unter einen Hut zu kriegen, dieser Druck, den man innerlich hat, diese Verantwortlichkeiten, diesen Rucksack, den man die ganze Zeit mit sich rumträgt, der einen vielleicht auch zum Wanken bringen kann, das ist der Druck, mit dem wir alle irgendwie umgehen müssen oder im Studium, wenn man viel parallel macht und Prüfungsphase ist, Druck, der uns alle angeht, der uns allen zu schaffen machen kann. Deswegen möchte ich zum Schluss noch mal die Frage stellen, wie verhindern wir, dass wir leerlaufen in unserem Leben? Wie können wir verhindern, dass wir von diesem Druck aus dem Gleichgewicht gebracht werden? Wie können wir Fehlverhalten in unserem Leben verhindern? Da gibt es ähm, von Jesus auch sehr gute Tipps in Matthäus 23. Ich möchte vorher noch mal kurz ähm, einen Reminder geben. Wir haben ja hin und wieder so eine Wunschvorstellung, was es heißt, ein Christ zu sein. Ja? Dass man vielleicht nach der Konfirmation denkt, ja, jetzt läuft's es oder äh, getauft und äh, dann, dann ist man irgendwie guter Christ oder äh, bekehrt und jetzt fängt das neue Leben an, jetzt ist man ein guter Christ, ein guter Mensch. Das ist ja überhaupt nicht so, das ist ja konträr zu dem, was die Bibel sagt. Christsein beginnt ja laut der Bibel damit, dass du begreifst, ich bin ein schlechter Mensch und ich brauche Gott unbedingt. Und gleichzeitig greift dieser Satz, ich bin ein schlechter Mensch, viel zu kurz, weil wir sind nicht nur schlechte Menschen, sondern wir haben ein enorm positives Potenzial. Wir haben das Potenzial, Gott wiederzuspiegeln. Wir haben das Potenzial der Gottesebenbildlichkeit, charakterlich Gott wiederzuspiegeln, Leben zum Blühen zu bringen, durch Ermutigung, durch liebevolles Handeln, durch einen von Gott geprägten Lebensstil. Aber das Problem ist, diesen von Gott geprägten Lebensstil kannst du halt nicht downloaden, entpacken und einfach installieren und dann war es das. So leicht läuft es nicht, sondern es ist ein... Veränderungsprozess in unseren Herzen, ein Heilungsprozess in unseren Herzen, ein Heiligungsprozess. Was meine ich mit Herz? Mit Herz meine ich unser Inneres, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Wollen, unsere Haltungen. Jetzt zu Jesus in Matthäus 23. Er spricht nämlich genau davon, Jesus spricht von diesem inneren Prozess, dass es um das Innere geht und das von innen heraus die Veränderung passiert. Matthäus 23, Vers 25. Ihr wascht eure Becher und schüsseln von außen ab. Doch gefüllt sind sie mit dem, was ihr anderen in eurer Gier genommen habt. Und jetzt ganz spannend. Reinigt eure Becher erst einmal von innen, dann werden sie von außen sauber sein. Reinigt eure Becher erst einmal von innen, dann werden sie von außen sauber sein. Jesus redet hier davon, dass geistliche Leiter damals äußerlich versucht haben, vorbildlich zu wirken und innerlich nichts mit Gott zu tun hatten. Aber Gott verändert uns innerlich. Er verändert unser Herz. Er verändert im Herzenskontakt zu ihm unser Herz, Stück für Stück. Das heißt, dass du dir Verhaltenskosmetik sparen kannst, weil früher oder später wird klar, was darunter ist. Früher oder später wird die Fassade fallen, wenn Niemand hinschaut, wenn du gestresst bist, wenn der Geduldsfaden reißt, dann fällt die Fassade. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Der Pate 3 kennt. Wer von euch hat den Film Der Pate 3 gesehen? Ja, gar nicht so viele. Ist das jetzt gut oder schlecht für diese Gemeinde? Ich weiß es nicht. Es ist ein Mafiafilm. film Michael Corleone trifft in diesem Film einen Kardinal und der Kardinal bekommt etwas mit von einem Finanzskandal in der Kirche und er denkt nach und dann nimmt er einen Stein und sagt zu Michael Corleone, Stein aus dem, aus dem, äh, aus dem Wasser raus, dieser Stein lag so lange im Wasser und trotzdem ist dieser Stein nur außen nass. Dann bricht er ihn auf und zeigt, außen nass und innen total trocken. Und dann sagt der Kardinal, was ganz faszinierend ist, so ist es mit manchen Christen, die die ganze Zeit vom Christentum umgeben sind, aber Christus erreicht sie nicht innerlich. Ich dachte, ich gucke einfach nur einen Mafia-Film, auf einmal fängt er an zu predigen. hör mal. Christus erreicht sie nicht innerlich. Diese Predigt ist einfach nur eine Erinnerung daran, dass Christus, dass Jesus, dass Gott uns innerlich erreichen will in einer engen Herzensbeziehung, weil sie hat die Veränderungskraft, die wir brauchen. Wir brauchen kein Regelbuch, wir brauchen kein optimiertes Verhalten nach außen, sondern wir brauchen Herzenskontakt und Herzensveränderung. Wenn wir beten, betet dann unser, Her unser Mund oder betet unser Herz mit? Oder wenn wir singen im Lobpreis, singt dann unser Mund oder singt unser Herz mit? Wir brauchen kein eintrainiertes, möglichst christliches Verhalten am Sonntagmorgen. Sondern ich glaube, was wir wirklich brauchen, ganz, ganz dringend, ist Herzenskontakt zu Gott. Im Lobpreis, im alltäglichen Gott mein Herz ausschütten und seine Orientierung suchen. Im Gottesdienst, in der Predigt, im Hauskreis, in der Stille, beim Gebetsspaziergang. Oder einfach nur mit der Tasse und der Bibel in der Hand. Ich glaube, das ist es, was uns bewahren kann. Vor dem Leerlaufen und dem Innerlichen ausgelaugt sein. Und das wünsche ich uns als Gemeinde, uns als Leitungsteam ähm, und uns als Christenheit sozusagen. Ja. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Es ist schön, wieder hier zu sein. Und ich übergebe an dich, Sophia. Amen.